0: Willkommen bei CT Uplink. Heute live äh, aus dem Zentrum von Hannover. Wir reden über das neue iPhone. Äh, Achim wird mir gleich verraten, welches von den iPhones das echte ist. Wir, fahren über, äh, wir reden über Sven, der durch die Gegend <lacht> gefahren wurde von Autos, ohne selber zu fahren. Und ähm, mit Martin reden wir über unseren Datenschutz, der sich noch vor Weihnachten ändert. Mehr dazu gleich. Uplink. Wir sind wieder drauf. Ja, wir sind ah, drauf. Wir sind voll drauf. Wie, ihr, <lacht> Wie ihr seht, äh, CT Uplink heute extrem live. Äh, wir sind hier beim ähm, Spamfilter-Festival im Pavillon äh, in Hannover. Mein Name ist Fabian Schersche. Ich
1: bin Achim Bartschok aus dem äh, Mobilressort.
2: Ich bin der Sven, äh, Ressort Software und Medien.
3: <lacht> und Martin Holland aus dem Newsroom, Heiser also Online. Ist das auch ein Ressort, ja, ne? Ressortreise also
0: online. Ja, ich bin aus dem Sicherheitsressort ähm, und moderiere mal wieder. Ich moderiere jetzt irgendwie alle Sendungen, ich weiß auch nicht.
1: Du machst ja, das so schön. Alle anderen wow. sind im
0: Urlaub oder so. Ja, wir wollten als erstes über das iPhone reden. Komm, alle interessiert das.
1: Ähm, Außer
0: mich. <lacht> ja, eben. Äh, ja.
1: ja, genau. Wir hatten ja äh, schon die letzten Sendungen immer das ausgelassen und ähm, auch unter anderem deswegen, weil wir es ja noch gar nicht da hatten und immer lieber über Sachen reden, wo wir schon ein bisschen was machen konnten. Und heute haben wir es da, ich das neue iPhone und die erste Frage wäre natürlich, ähm, du musst mal rausfinden, welches von den beiden das neue iPhone ist überhaupt, und woran du es ausfindest. Was muss ich machen? Du
2: die sollst die dein geben. Mikrofon Einmal in die Hand, nehmen. dich du musst dich daran Hier, Dich das, daran das oder in die Hand.
0: Dann nehme ja. ich auch oh,
1: in die So, jetzt hört man Du nicht. hast jetzt Sehr hier schön. auch noch was abgeklebt,
0: damit ich auch gar nicht... Sehen. Du hast sie auch extra schön dreckig gemacht, beide, ja. ne? Woran äh, könntest du es denn erkennen? Ich weiß nicht. Also mir wurde gesagt, es dass die ja im FH Zuge von Bandgate verbessert haben, dass es nicht mehr so leicht zu biegen ist. Ja, los. Also ich könnte die jetzt los. <lacht> und dann würde ich es wahrscheinlich Auf rausfinden. Aber das fändest du wahrscheinlich nicht so schön. Ne? Also ich glaube, ich würde sagen, das Weiße ist das Neue. Es ist ein bisschen größer. Es sieht ich ein hab, bisschen dicker aus. Ich habe gehört, dass das neue iPhone ein kleines bisschen größer ist. Also ich die sind doch glaube, klar, es weiß sieht weiß vor allem
1: deswegen größer aus, weil es weiß ist. Es ja. ist tatsächlich das Es ist ein bisschen schwerer. Ich habe gedacht, das kriegst du vielleicht raus. muss man mal beide in die Hand nehmen. Ich ja, fand ähm, vor allem beim 6S Plus ähm, um einiges... Ähm, also deutlicher. Also ich finde es Hand nicht. Ja. nicht deutlich okay. schwerer. Das 6S
3: Plus also. ist größer. Ne? Aber
1: also das Erste ist schon mal, es ist äh, optisch, hat sich gar nichts geändert. Also das ist so das Typische der S-Klasse immer, dass es optisch sich wenig getan hat. Aber... Äh, also die erste klasse beim ja. Handy jetzt, nicht die, die, die von Mercedes. Von
2: Schöne Überleitung ja. zum auto ja. <lacht>
1: also Nein, aber äh, was Dank. wir bisher ja. schon alles uns angucken konnten, ist tatsächlich, finde ich, ziemlich interessant. Das Übliche, was du ja immer hast, ist, es ist ein bisschen schneller geworden, wobei ich finde, es ist, also man merkt das schon auch sehr. Ich als Android-Nutzer merke es leider auch immer sehr stark, aber auch im Gegensatz zum älteren iPhone. Und es hat auch bei den Benchmarks jetzt schon so die besten Grafik-Benchmark-Werte gehabt. Gut, da muss man einfach gucken, da hängt es ja natürlich auch viel davon ab was die Spielehersteller daraus machen. Schneller
2: meinst du dann auch tatsächlich schon in der Bedienung oder so? Oder? Du merkst es auch,
1: ja. Also eine Sache, die ich zum Beispiel super ähm, cool finde eigentlich, ist, dass der ähm, Fingerabdrucksensor, mhm. der zum Beispiel auch davor auch schon sehr schnell war, momentan ist es echt inzwischen so, du drückst nur noch so drauf und das war jetzt entsperrt mit dem Fingerabdrucksensor, wow, was ich halt okay. ziemlich cool finde. Und es klappt auch sehr zuverlässig. Und auch Apps starten ein bisschen schneller. Das ist so ein bisschen was Subtiles, was du wirklich in der Bedienung nur so, so ein Gefühl irgendwie dann drin hast, aber man denkt immer muss ich sagen bei den iPhones, das ist schon alles verdammt schnell und dann kommt ein Neues raus und du denkst ja noch ein bisschen noch einen ja. Tacken besser. Äh, was ich aber äh, beeindruckend finde, ist tatsächlich die Kamera. Ne? Also wenn du jetzt hier die Tests anguckst, die meisten sagen ja so ein kleiner Sprung und letztendlich ähm, ist es jetzt auch nicht also so, dass du jetzt sagst, sind Unterschiede wie Tag und Nacht, aber die höhere Auflösung, aber auch, äh, wir haben jetzt uns jetzt auch schon die Laborwerte angeguckt, der Dynamikumfang ist höher, das heißt so, was, was es an Kontrast darstellen kann und ich habe ähm, das Gefühl, es war schon beim, äh, beim iPhone 6 sehr gut, aber auch beim, beim iPhone 6S finde ich, ist es ist wirklich, äh, wenn du die Kamera irgendwo drauf hältst und ein Foto machst, ist die Chance beim, bei dem Gerät eigentlich am höchsten, dass es das was geworden ist. Ne? Wenn es dann darum geht, viel einzustellen und so, dann hast du beim, bei, finde ich, beim Note 4 und so nochmal ein paar mehr Möglichkeiten, ähm, aber von also einfach so die Chance, ein gutes Foto zu machen bei einem Smartphone ist, ist damit am höchsten. Das fand ich sehr cool. Und natürlich, wo alle drüber reden, das können wir vielleicht hier auch mal in der Detailkamera noch mal öh, zeigen. Da, da war schon du, ja, da, wo du war schon drauf. Zeit warst. Ja. Ähm, ist natürlich äh, 3D Touch <lacht> oder Force Touch oder wie auch immer. Ähm, Fand ich jetzt so, beim ersten Ausprobieren... Was ist das? Ja eben.
0: Ich habe da noch also, nie von
1: gehört. Okay. Also, von Apple Watch, ne? Die Apple Watch <lacht> hatte ähm, das Problem wegen des kleinen Displays und zu so der Bedienung, dass du irgendwie überlegen musstest... Vielleicht machst du einfach das Mikro lauter, Johannes. Geht das nicht technisch? Nee, dann feist. Okay. Ähm, dass du bei der Uhr ähm, wenig, weniger Möglichkeiten hast, quasi auf so einem kleinen Display irgendwie ähm, Bediengesten... Einzubauen, richtig gut zu machen und deswegen gibt es Force Touch. Du drückst einfach ein bisschen fester und dann ähm, passieren andere Dinger. Und das gibt es jetzt auch beim iPhone und ich zeige das jetzt mal einmal in der Kamera. <lacht> ähm, Im Prinzip. Also du, hast du hast zwei einen,
3: Druckmöglichkeiten. Genau. genau, du drückst
1: einfach ganz leicht drauf und dann passieren die Sachen, die normal passieren. Zum Beispiel, wenn du auf eine App drauf gehst, dann öffnet die sich einfach. Ähm, und jetzt kannst du halt nochmal festdrücken und dann gibt es so eine Art Rechtsklick-Kontextmenü.
0: Ja, hat man denn immer noch Long-Press? Also du hast quasi. Ja,
1: das, das finde ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil gibt es auch hast noch long, long press, noch? press dann? Nee, genau, gibt es nicht. Und ja, es okay. gibt den Long-Press, um zum Beispiel ähm, auf der Startseite Sachen zu löschen. Ich versuche das auch mal wieder zu zeigen. Ne? Du drückst irgendwo leicht drauf und wenn du lange drückst, dann fangen die irgendwann an zu wackeln, die Icons, und du kannst äh, Apps, die du nicht mehr willst, dann darüber löschen. Und ich finde, das ist ja, intuitiv aber. ist es so, ja. dass wenn du lange drückst, du auch fester drückst. Und das musst du dir jetzt halt mhm. abgewöhnen, weil du musst mhm. jetzt leicht lang drücken, um Apps zu löschen, aber du musst ja. fest kurz drücken, auf jeden Fall. Um, äh, um eine App, äh, um dann dieses Kontextmenü aufzurufen. Ich finde es eine ganz nette Idee und ich glaube, es wird spannend, wenn Apps das mit einbauen. Ich glaube, wenn du Spiele hast, wo du so eine eingeschränkte Möglichkeiten hast, auf einem Smartphone ähm, Gesten einzubauen, um das zu steuern, ähm, wenn du Zeichen-Apps, wenn du Mal-Apps, wenn du an sowas denkst, da finde ich das ganz cool, weil du hast wirklich verschiedene Druckstufen, und kannst auch unterschiedlich starken Druck damit ähm, ähm, erkennen. So für die Sachen, die du jetzt hier auf dem, im, im, im System machen kannst, finde ich so ein bisschen ähm, eine nette Geschichte, um mal ein bisschen schneller unterwegs zu sein, aber eigentlich also fand ich es jetzt nicht so irre, dass ich sage, deswegen würde ich mir ein neues Smartphone kaufen zumindest. Ja, eben.
0: Und also wenn du Frage, irgendwie wenn du
1: Silvester Stallone bist und nur feste drücken kannst, dann hast du ein ja, genau. Problem mit dem Menschen. Ja, stimmt, natürlich, ja. ähm, Was, ähm, genau, was, über was wir jetzt nicht geredet haben, das fällt mir jetzt gerade noch ein, wenn wir über Longpress reden, ist, äh, über Force, ist, über 3D Touch <lacht> reden, aber <lacht> gerade immer diese Marketingbegriffe, ähm, ähm, ist, sind die Live-Fotos. Also du kannst jetzt halt, das können wir jetzt auch mal machen, ähm, Fotos machen und ähm, wenn du das man nicht... Nur
3: ein bisschen, dann hast du's in der Kamera.
1: Ja, ich möchte aber... Das ist so. alles. Hier, <lacht> mal. Also wenn ich jetzt hier ein Foto mache von euch.
3: Und wir müssen uns bewegen. Oder? Ja,
1: genau. Ich meine, das hat man jetzt auch schon in den Ankündigungen gesehen. Dann, und Live-Fotos ist an, dann kann ich jetzt mit dem Longpress in der Galerie... Aber nicht mit dem ForcePress. Das un ist unheimlich kompliziert. Nee, mit dem, nee, du hast recht mit dem ForcePress. Ach, du oh hast mit doch dem der Force Press, Nicht der Longpress in der Galerie. <lacht> habe ich so eine kleine Sequenz, mit der ich das dann ich eben... Jedes mal, wenn ich also das ist quasi presse. wie Wein, so, genau. Dings. so ah. Super, total toll, verändert mein ganzes Leben. Nein, also es ist halt eine nette Spielerei, wo man halt sieht, man probiert immer ein bisschen was Neues aus, fand ich jetzt auch nicht so gut. Aber es sind alles nur Kleinigkeiten. Ja, du kannst sagen, auf der einen Seite, sind alles Kleinigkeiten, die sich geändert haben. Mit 3D-Touch muss man mal schauen, wo das hinkommt, wie das hingeht. Für Entwickler ist das ja auch ein bisschen die Frage, wie nehmen die es an, weil die müssen jetzt für alte Smartphones andere Bedienkisten mhm. machen als für die ganz neue Generation, für die iPads nochmal anders und dann ist auch die Frage, wie viel davon werden die Entwickler dann wirklich implementieren, wenn es momentan nur ein paar Smartphones gibt, die das machen. Ja. Aber an sich könnte das eine interessante Geschichte werden, der Rest ist einfach wieder alles ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, ich finde, es ist ein spannendes Update, weil halt, wie gesagt, die Kamera nochmal ein ganzes Stück besser geworden ist, ähm, weil die Performance echt für so ein Smartphone irre ist. Ne? Also wenn du überlegst, was da... Was da inzwischen geht, du hast da ein Spielniveau, wie wir vor ein paar Jahren oder vor ja weiß ich vor drei, vier, fünf mhm. Jahren ähm, Konsolen hatten. Das ist schon glaub, der Preis sind, ist auch irre. Ja, also, ja, genau. Der größte Nachteil ist wirklich ähm, wie immer beim iPhone, aber diesmal finde ich es ganz deutlich der Preis. Du hast ähm, nämlich ähm, ein bisschen erhöhte Preise. Es geht jetzt denn? genau, es geht glaube ich offiziell los bei 700. 50 Euro, das aber das ich das dreistellig. Aber, ja. aber das Problem ist, das ist für die 16 gigabyte version Und gerade jetzt bei dem Gerät, wo ja. du auch 4K-Videos aufzeichnen kannst, wo du live, wo die Fotos auch größer geworden sind, wo die ja. Fotos äh, mit den Live-Fotos auch nochmal mehr Platz brauchen, du bist super schnell bei den 16 GB voll, das, die, das davon sind ja auch immer nur 12 Gigabyte frei und deswegen ist es ein Witz, also das ist ein Witz, ähm, da überhaupt so ein Gerät rauszubringen, weil du es ja keinen SD-Kartenslot hast und deswegen kannst du sagen, die Preise fangen eigentlich bei der 6, 64 gb Version an, eine 32 gibt es nicht und dann bist du bei 850 Euro und ich finde 850 Euro für ein wow. Smartphone ist, ist schon sehr, sehr viel Geld. Ja, vor allem, wenn man das
3: andere davor schon hat, das 6er, genau. also ich meine... Ja. Aber das deswegen kann man es doch jetzt schön, abonnieren, ja. oder wie war das? Man kann doch jetzt irgendwie kaufen, da, so einen Vertrag, dass man mal das Handy kriegt. Ja, das es gibt, hat sich
1: auch inzwischen schon bei einigen, bei einigen ja. ähm, Anbietern, kannst du es meinen, ja. dass du alle Jahre neues Handy kriegst. Ja, du zahlst ja trotzdem. Ja. Das zahlst ja alles über den Vertrag dann.
0: Ähm, das macht jetzt auch Multitasking, oder? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Nein, das iPhone macht nicht Multitasking, aber Apple macht in iOS 9 Multitasking in den ähm, Tablets, in den iPads. Also Multitasking gibt es nur in den also. iPads. Und deswegen habe ich auch noch das neue iPad Mini 4 mitgebracht. Das ist auch alles
0: iPad Mini, Mini 4, ja, das so erstmal. Das ja. ist auch es <lacht> genauso wie beim iPhone
1: so eine kleine, so ein kleines Update. Es ist ein bisschen schneller, es ist anders als das iPhone leichter. hat sich auch
0: die Optik überhaupt nicht geändert, oder? Also, nee. ich habe das erste aber iPad auch,
1: Mini, sieht ganz genauso aus. Aber was willst du anders machen? Also, ganz ehrlich, Weiß nicht. es ist ein Tablet, also, es ist jetzt noch mehr ein Hauch dran. leichter, ein Hauch dünner. Das Apple TV ist auch dicker geworden. Aber ich meine, es ist halt ein Display, ist halt ja. ein Display in einem Gehäuse. Aber die, der, der, der Farbraum vom Display ist jetzt endlich auch SRGB, das ist halt so der Standard, den man eigentlich haben will, der auch in den Smartphones eigentlich drin war, äh, drin ist, ist jetzt endlich auch beim iPad Mini und da kannst du jetzt ähm, ich zeige es jetzt auch bei der Kamera ähm, so ein eingeschränktes Multitasking machen, ich muss jetzt einmal kurz mein Mikro kann ich so kurz Ist das, ich das vor allen Dingen für Entwickler sein? dann interessant
2: oder was kümmert mich das mit dem SRGB
1: als Kunde? Das habe verstanden. Das erzähle ich dir gleich. Ah, Wenn ach, ich das jetzt einmal hier gemacht habe, ich, also <lacht> ich gehe jetzt mal hier in den Browser an. das es ist schon geöffnet hier und jetzt sieht man schon, da war jetzt mein Mail. Äh, mein Mail-Konto auch gleichzeitig offen. Ja. Und wie man sieht, Schön, das wir jetzt gut gleich Achims Mails lesen. Nee, Deswegen kommen die, die Videos jetzt hast du sie nebeneinander. Ja, ja, du hast jetzt hier so, ja. so ein bisschen, wie man das von äh, Windows mhm. 8 auch kennt. Ist das doch das bei dem äh, Galaxy Tab, schon. ist das auch so, ne? Genau. Bei dem Samsung, die machen das auch. Die machen das mhm. auch. So, und dann kannst du halt wieder rausmachen. Und es gibt noch so ein paar andere Funktionen. Du kannst im Videoplayer, den kannst du dann so klein äh, anzeigen, kannst du, äh, während du deine Mails durchguckst, äh, CD-Ablink gucken in YouTube genau. und alles. Aber ähm, ja, ein sehr eingeschränktes Multitasking, das ist einfach dafür da, damit du halt wirklich zwischen deinem mail client und dem Browser halt ein bisschen hin und her wechseln kannst. da eine Möglichkeit, so eine Einstellung auch zu speichern? Also kann ich sagen, wenn ich mir das so aufgeteilt
2: habe, dann merkt er sich das irgendwie?
1: Also er merkt sich das, was du als letztes ähm, eingestellt hattest generell. Also wenn ich jetzt wieder in den Browser zurückgehe, dann ähm, ist das so eingestellt, wie ich es vorhin hatte. Also ich, ich hatte es jetzt gerade ausgestellt, wenn ich jetzt hier rein... Also hättest du dann auch ja. zwei Sachen
2: nebeneinander liegen, deine Mail genau. und den Browser. Ja, Das ist ganz cool. Das ist nämlich bei dem Galaxy Tab nicht so, da
1: muss man sich das jedes Mal wieder irgendwie neu dahin raffeln und das führt so jetzt, bei mir zumindest dazu, ja, dass man es nicht nein. macht einfach, weil ja. das so umständlich ist. Ja, ich glaube, es ist schon eine Kleinigkeit, die aber für die Leute, die halt mal zwei Sachen parallel machen, dann einfach doch eine wichtige Sache ist. Achso, ganz wichtig ist dabei aber auch noch... Ähm, das kann nicht jede App. Du musst der App quasi so ein View für den Multitask-Modus so. auch einbauen. Also, das also halt es
0: dauert wir Ewigkeiten, bis es... Mit
1: den Standard-Apps geht's, aber bei den anderen muss es halt eingestellt sein und wenn der Entwickler es nicht macht, dann geht's halt auch
0: nicht. Auf Linux hatten wir
1: das ja schon vor Jahren, ne? ja, den,
0: Desktop Manager. Ja, auf
1: Windows kannst du es auch schon. Ja. Bei den Smartphones und bei den Tablets ist es halt was, wo viele halt sagen, dass, also gerade bei den Tablets, das nervt mich gegenüber meinem Notebook und deswegen ist es schon... Eine interessante Sache, aber...
2: Geht das denn schon zum Beispiel mit der, der YouTube-App, dass du wirklich irgendwie nebenbei irgendwie ein Video gucken kannst und das surfen bisschen, kannst ja.
1: oder so? Genau, da gibt es eben nochmal einen speziellen Modus, dass du quasi in so einem kleinen Fenster, das ja, gibt es auch bei Samsung,
0: okay. bei den, bei den Samsung-Tablets, dass du hier mhm. so ein kleinen Das macht hast. die YouTube-App auf Android auch, wenn man ein Video guckt und dann auf zurück geht. Mhm. Dann zeigt die unten ja, rechts auch so ein kleines Fenster. Unten weiter, ja. ja. Ähm, aber jetzt nochmal deine Frage mit dem sRGB-Farbraum. Nein, das, ist,
1: das macht schon was für den Nutzer, weil ähm, das heißt einfach, dass der Farbraum, der Farben, also die dargestellt werden, größer ist. Und das ja, okay. heißt, wenn du ein Foto dir anguckst, dann mhm. wirkt das einfach farbkräftiger. Mhm. Und du hast hier ähm, OLED-Displays, wie zum Beispiel bei den ähm, Galaxy, mhm. Samsung Galaxy, bei den, bei den High-End-Geräten, ähm, beim S6 zum Beispiel. Die haben einen noch größeren Farbraum, mhm. und dann, das sieht man dann auch, wenn man sich seine Fotos anguckt. Und bei den LCD-Displays hat sich eigentlich, ähm, also am Anfang hatten viele nur so einen relativ faden Farbraum. Das, äh, wir haben das immer Notebook RGB genannt, weil das so ein typischer <lacht> Notebook-Farbraum war. Ähm, da gibt es auch keine Bezeichnung und eigentlich, was du haben willst, ist mindestens sRGB, das ist so ein okay. Standard und das sind dann schon relativ knackige Farben und das finde ich für einen muss ich sagen für ein High-End-Tablet auch echt eine Mindestvoraussetzung und das ist jetzt erst im Mini gekommen.
2: Ja, ich habe mir echt dieses Samsung nur gekauft, weil es das OLED hatte tatsächlich, mhm. weil es einfach aus meiner Sicht irgendwie vom Display einfach geil ist.
0: Der Farbraum Unend unendliche Weile. Das
2: sieht cooler aus einfach.
0: Ja also was ist denn dein dein Fazit? Würdest du es kaufen? Nee, also, ich würde generell, also, also ich würde generell
1: kein Smartphone kaufen, das mehr als 400 oder 500 nee. Euro kostet. Einfach weil für mich, obwohl ich ein Smartphone-Tester bin, ähm, ein Smartphone ein Gerät ist, was ich äh, benutze, um, um ein bisschen zu surfen unterwegs, um ein paar Mal auch Fotos zu machen. Aber was, was für mich einfach nicht ein Wert von 600, 700 Euro, ähm, ist da für mich nicht okay. Das ist einfach mein persönliches äh, Kaufverhalten. Ähm, aber ansonsten muss ich schon sagen, ich meine, es ist, wenn du ein richtig tolles Smartphone willst, ähm, dann kriegst du wirklich ein, äh, ich finde, alle, wenn du alles zusammennimmst mit das beste Gerät auf dem Markt, vielleicht noch das S6, hat ein paar andere Vorteile, aber wenn du so die Performance anguckst, die Kamera, dann ist das schon das beste Gerät, aber zu einem, zu einem entsprechenden Preis. Zum besten Preis. Ja. Was ich auch noch sagen will, ich bin auch jemand, dem ähm, Smartphones immer sehr schnell kaputt gehen oder runterfallen. Und äh, Auch wenn das, ich finde, das iPhone eigentlich vergleichsweise robust ist, ähm, ist es äh, für mich viel zu hohes Risiko, ein 800-Euro-Gerät immer in der Tasche zu haben, weil ich mach's eh kaputt irgendwann.
0: Das ist doch ein Es Gibt aber auch so. eine Hülle dafür. Ne? <lacht> Rot.
1: Ähm,
0: von der einen S-Klasse zur anderen. Ja. <lacht> Ja, fast bist, du, bist du in der S-Klasse rumgefahren worden, oder war das?
2: Bin ich irgendwann mal, aber nicht äh, voll automatisch, also nicht autonom. Also das war ein Audi, wo wir äh, mitgefahren das sind.
0: Das war auf einer deutschen Straße Also richtig, im Verkehr. auf einer Autobahn
2: ähm, in der Nähe von Braunschweig, VW-Konzernforschung, die sich mit sehr vielen Technologien dort beschäftigen, unter anderem halt äh, diesen autonomen Fahrgeschichten. Und die sind dann mit, mit diesem Testfahrzeug dann mit uns tatsächlich einfach auf eine reguläre Autobahn gefahren, ja. Ähm, Seit
3: wann okay. machen die das? Also, ich <lacht> wusste nicht, dass sie das schon auf normalen Autobahnen rumfahren mit Autobahnen. Oh, Auto? Ich habe sogar
2: Leserbriefe gekriegt, dass die ersten Dinger davon schon vor zehn Jahren rumgefahren sind. Irgendwie mhm. da war ich selber so ein bisschen überrascht. Also, okay. ähm, Mercedes hat wohl gerade eine von diesen Kisten irgendwie in irgendein Museum geschoben, okay. äh, sozusagen. Äh, das heißt, man, solche Ansätze gibt es tatsächlich schon lange. Ähm, und ich, ich glaube, das ist vor allen Dingen jetzt so ein bisschen auch durch das Engagement auch von Google äh, gekommen, äh. Äh, dass dann auch viele deutsche Automobilhersteller da sich genötigt sahen, auch mal die, die Hände hochzuheben und zu sagen, hier, sowas machen wir eigentlich ich auch, sagen, die, die, PR wir von, auch. Ja. die PR
0: von denen ist nicht so gut, ne? also ja. wenn, wenn die das schon so lange machen. Äh,
2: nee, ja, das ist, ist ja auch, ist ja durchaus mit sehr vielen Fragen verbunden und sehr vielen Sachen, die geregelt werden müssen, also Gesetze, die geändert werden müssen, weil natürlich alles auf dieses, diese Fahrzeuge, die da von alleine durch die Gegend fahren, nicht ausgelegt ist. Ne? Also ist Kraftfahrzeug mit jemandem, der dahinter sitzt. Beschreib mal, also wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, sitzt da noch einer am
0: Steuer, Hat, hält nur das Steuer nicht in der Hand oder?
2: Mhm. Also der, der Endzustand oder das, was, was in Kürze kommen soll, ist, ist ein, ein, ein Pilot, ein sogenannter. Das heißt, das Erste, was auf den Straßen sein wird, ist eine Art Autopilot, der in ganz bestimmten Fahrsituationen nur zur Verfügung steht. Also es ist nicht so, dass du jetzt dich morgens reinsetzt und sagst, hier fahr mal zur Arbeit irgendwie <lacht> und dann fache ich wieder auf, sondern es ist so, die Fahrzeuge erkennen automatisch eine bestimmte Situation. Die Erste, die da in Frage kommt, ist ein Stau auf der Autobahn, das klingt jetzt Erstmal wenig. Ne? Das heißt, du bist auf der Autobahn unterwegs. Das Auto merkt, hm, hier vorne passiert nicht mehr viel, hinter dir fahren die Leute schon drauf. Und wenn du unter 60 km/h fährst, dann geht das Fahrzeug davon aus, hier ist Stau, Stop and Go. Und dann bietet das Fahrzeug in dem Fall an den Staupiloten. Das heißt, es sagt, ping, ping, bieb, bieb, ich könnte jetzt übernehmen. Und wenn du dann sagst, okay, mach das, dann tut es das. Und äh, das ist tatsächlich, scheint erstmal nicht so dramatisch zu sein. Das war äh, auch... Oh, er, schon, äh, schon. Nee. Also ich hatte das tatsächlich mitgemacht, auch so eine, also eine Showfahrt und die war, fand ich, sehr undramatisch. Einfach weil... Du war halt im, kein im, Stau. Doch, hast du halt, nee, <lacht> nee, es, es wurde für einen Stau gesorgt. <lacht> <lacht>
0: okay. Das heißt,
2: es war so eine Konvoifahrt, es waren andere Fahrzeuge vor und hinter uns, die eben dann halt einfach mal den Verkehr abgebremst haben. Und dann ist es aber so, du fährst damit 60 und denkst dann auch, mh, ja, irgendwie ein Arsch voll Technik, aber eigentlich hätte es irgendwie auch eine Abschleppstange getan oder so, ne? weil natürlich ackert das Fahrzeug, aber es passiert nicht viel. Ähm, die zweite Stufe, die, wo du jetzt von gesprochen hast, das ist der Autobahnpilote. Da geht es tatsächlich darum, bis 130 km/h zu fahren, also schon durchaus schneller und dann eben halt auch mit Spur wechseln. Das heißt, das sieht so aus. Angst. <lacht> Angst. Wenn, wenn du das Navi eingeschaltet hast, dann weiß das Fahrzeug ja schon, ne? in zwei Minuten ungefähr würde er auf die Autobahn auffahren sagt dann auch schon mal ruhig Bescheid, ne? in zwei Minuten könnte ich übernehmen. Und wenn du dann aufgefahren bist, das machst du noch alleine. Wenn du dann auf der Autobahn unterwegs bist, dann sagt er dann tatsächlich irgendwann so, jetzt kannst du mal abgeben. Und dann kannst du dir überlegen, ob du das machst oder nicht. Und abgeben
3: heißt, du nimmst die Hände vom Steuer- und vom Pedal. <lacht> Und es gibt
2: äh, Genau, es gibt, ein, es, es gibt definierte Übergabenprozeduren, die eigentlich auch sehr hochinteressant interessant waren.
0: Du da, muss da so ein Schlüssel mit so einer Kette. <lacht>
2: und genau, und zwei Leute müssen parallel <lacht> und Code PK Alpha Omega. Nein, es ist tatsächlich, es wird deutlich signalisiert. Also in dem Fahrzeug war es so, dass ein, ein farbiges LED-Band quasi über die gesamte Frontseite gezogen war, so ein RGB-Ding. Und in dem Moment, wo der Pilot zur Verfügung steht, wurde das deutlich signalisiert. Da hat man so einen türkisenden Fleck, wird auch auf verschiedenen Displays gleichzeitig äh, noch angezeigt. Und das Fahrzeug sagt dann einfach, ne, jetzt bin ich bereit zur Übernahme. Also auch eine akustische Meldung findet statt. Und dann gibt es zwei Tasten auf dem Lenkrad, die nur für diese Pilotfunktion äh, zuständig sind bei diesem Testfahrzeug. Da drückt man gleichzeitig drauf und damit hat man dem Fahrzeug dann signalisiert, jetzt du. Dann muss man das Lenkrad loslassen, Füße von den Pedalen. Und dann fährt das Lenkrad
0: zurück. Oh mein Gott. <lacht> Und dann ist man halt mit 130 unterwegs. Das, liest, das hört sich an das wie so ein, so ein Film krass. von Stephen King. Nee.
2: Ja, so ein bisschen war das auch so. Hast du da aber. irgendwie Angst
0: gehabt? Im ja, Mag,
2: das YouTube-Video, Achim, hat es ja schon offen. Ne? Das steht, steht ja auch online. Also ich habe es mir selber zweimal angeguckt. Man merkt schon so ein bisschen, was im Kopf da so gerattert hat irgendwie. Weil man macht ja einiges für Artikel. Aber ich dachte mir, man kann ja auch mal einen Fehler machen oder so. <lacht> Und äh, habe im Kopf nochmal so ein bisschen die Airbags gezählt irgendwie. Also war ein gutes Auto, irgendwie viele Airbags um mich rum. Und der Ingenieur saß im Prinzip noch rechts neben mir. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es quasi auch, also dieses Forschungsfahrzeug war gleichzeitig auch ein voll ausgestattetes Fahrstuhlfahrzeug quasi mit einer Zusatzpedalerie. Also ah. der hätte zumindest irgendwie noch eine Vollbremsung hingelegt, wobei ich wahrscheinlich auch gebremst hätte, weil du so richtig, also eingeschlafen wäre ich da jetzt nicht
1: auf der Fahrt. <lacht> vielleicht hat der, hat der das ja neben nebenan ja, in Wirklichkeit gesteuert. Ich meine, wir reden jetzt hier von äh, ja, nee, in dem Moment einem gibt Konzern, der, der gibt bekannt der, ist. Für in dem Moment gibt der
2: Pilot tatsächlich den, den, den Löffel ab. Also das System ist ständig übersteuerbar. Das heißt, es gibt keine Situation, wo du nicht eingereichtst Kannst. In dem Moment, wo du ans Lenkrad gehst oder irgendwie in die Pedale latscht, musst du dich dann auch wieder um die Kontrolle kümmern. Huh. Es,
3: es, es und alle drumherum also ich meine, das, das ist ja normaler Autobahnverkehr, also das ist darauf ist alles vorbereitet, wenn jetzt einer einen Unfall baut oder sowas, dann...
2: Das ist normaler Autobahnverkehr, also was du... Cobra <lacht> <Alarm> 11, <lacht> wenn ein Tanklaster explodiert... Das ist jetzt mein was Das sind ja so, 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 so zwei verschiedene Sachen. Also einmal, erstmal fand ich schon faszinierend, wie das Auto sich im Verkehr bewegt hat, eben mit diesen Spurwechseln und so, und man muss sagen, dass man die meiste Zeit äh, wieder meine Erwartungen auch nicht großartig aufgefallen ist. Das Einzige, was aufgefallen ist, dass es ein relativ von außen her ein relativ schnelles Fahrzeug war irgendwie mit 300 PS, was man ja dann auch so ein bisschen mitkriegt und das Ding ist auf 130 km/h begrenzt. Das heißt, es halt nicht alles schon für einen Sonntagsfahrer, wenn du mit der Kiste da fährst und bist irgendwie auf der linken Spur, dann kommt von hinten schon mal was angefegt. Und da sagte der Programmierer aber auch, nee, wüssten Sie auch schon. Also hinten klebt auch noch ein Laserscanner und wenn der merkt, hier klebt jemand 50 cm am Nummernschild, dann bemüht er sich im Sinne des kooperativen Fahrens auch ein bisschen schneller, dann seinen Hintern da wegzubewegen. Aber ansonsten musste man echt schon sagen, das klappte schon erstaunlich gut dafür, was dann auch im Artikel drin steht, wie wenig, in Anführungsstrichen, dieses Auto doch schon mitkriegt, weil man sich schon klar machen muss. Also, ich hatte, also es hat Laserscanner, Radar, Ultraschall, alle möglichen Sensoren. Um, und so Laserscanner dachte ich auch, naja, die gehen wahrscheinlich bis zum Mond oder so. <lacht> also so Ja, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Oder auch Radar, finde ich es ja, ne irgendwie so Flugzeugradar. Ja, der weiß, du was auf den der den gesamten
0: den Autobahn los ist. Ja, Die haben alle also so
2: ein bisschen gelacht, als ich so gefragt habe oder so. Aber so ungefähr war das. Und im Prinzip ähm, sind es so ungefähr 200 Meter. Also du, das fährt in so einer Sensorblase, in einer Wahrnehmungsblase, die so ungefähr 200 Meter ist. Und das ist bei der Geschwindigkeit nicht besonders viel.
1: Aber ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, das, es gibt doch hunderttausend verschiedene Sachen, die passieren können. Da kann dir eine Taube gegen das Ding fliegen, da kann irgendwann ein Hasenquellchen den Hobbit, da, da kann ein Schlagloch. Steine sein, von ist, der Brücke äh, geschmissen werden. Ja, ja. Es kann alles passieren. Und ich meine, kann, die können doch nicht für jede dieser Situationen das korrekte Skript... Ja gut, aber da verhalten sich aus, natürlich Menschen auch immer
3: nicht richtig. Also wenn ein Stein aufs Auto fällt. Ja, dann aber was ich meine, ich meine aber also dann bist also. du
1: halt schuld. Aber ich meine, jetzt zum ja, Beispiel, wenn stimmt, ja. Sven da jetzt... Ähm, Gestorben wäre, dann hätte ich, hätte ich jetzt nicht hier sitzen hätte. können. Muss dann, ich jetzt auch. Dann wäre das, ich meine, das wäre für die Story gut gewesen. Weil da <lacht> ja, auf ist, jeden das Fall. Das Viral. Als das so.
2: hoffen, dass was passiert. Er aber hätte die SD-Karten noch rausziehen Nein. müssen. Rausziehen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Nein, aber im <lacht> Ernst, ich meine, du, du kannst doch nicht, ähm, also die, die Verantwortung, dass das Auto dann in dem Moment übernimmt, muss ja dann wirklich für alle Situationen eine Lösung sein. Also, haben. erstmal
2: ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, das Thema Verantwortung und Haftung. Das, und das ist auch das, was, was neu ist, in dem Moment, wo dieses also schon auch dieser etwas langweiligere Staupilot, das erste Mal draußen ist, passiert es auch das erste Mal, dass die, die Haftungsfrage auf den Hersteller übergeht. Das heißt, der Hersteller ist da tatsächlich in der Pflicht. Was oder ich schon mal, blenden dann ein, 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 ein Disclaimer, ein, ein, Disclaimer oder?
1: <lacht> ein. Disclaimer
2: ein, das die auch noch. Das ist aber schon, also das finde ich schon echt ein, auch selber einen ganz schön großen Schritt einfach. Ne? Also weil normalerweise ja. eben, es ist es völlig klar, dass du als Fahrer verantwortlich bist, das ist ein Kraftfahrzeug und du bist da in der Pflicht. Das bist du dann nicht mehr und du bist es auch in den zehn Sekunden nicht, also das heißt, der Gesetzgeber, die Gesetze sind noch nicht alle fertig, aber es gibt so erste Ideen. Es wird auch so sein, dass es eine definierte Übergangsphase gibt, Gibt quasi, also der Hersteller kann dann nicht sagen, oh hier eine Taube, jetzt musst du aber mal machen oder so.
0: <lacht> ja, oder du könntest <lacht> auf eine Blitze zufahren das, und dann schnell den Autopilot noch drücken.
2: Dass das Auto dann sagt, irgendwie so, nee, jetzt hier nicht mehr, ne, jetzt musst du aber mal fahren irgendwie. und dann so Edgepad äh, selber schnell. <lacht> also es, ist, es, es wird eine zeitliche Phase geben, die liegt irgendwo zwischen sieben oder zehn Sekunden. Und in diesen zehn Sekunden ist dieser Hersteller voll für die ganzen Sachen verantwortlich, die dieses Fahrzeug halt fabriziert. In dem Fahrzeug steckt eine Blackbox. Die zeichnet die letzten 30 Sekunden auf, also bei diesem Forschungsfahrzeug. Auch das sind so Sachen, die werden gesetzlich festgeschrieben werden. Ne? Weil der, wenn, wenn es dann natürlich zu einem Unfall kommt mit so einem Fahrzeug, geht es natürlich darum, wer bezahlt was. Großartig, die zeichnet wahrscheinlich auch auf, wenn du, wenn du manuell fährst, ne? Äh, nee, nee, da sind sie tatsächlich sehr pingelig, Also was
1: aufgezeichnet wird. Und da es alles Open Source mit Sicherheit ist, wird man das dann auch überprüfen genau, können. Die Software die ist ja
3: gerade auch ja. ist alles super da, die Software, die programmiert wird in Autos. Ja. Was, was passiert Wir denn, wenn zwei, zwei,
1: zwei autonome Fahrzeuge ineinander fahren? Wer haftet denn dann?
2: Da werden sich dann beide Hersteller <lacht> miteinander halt und werden wahrscheinlich gucken, wer dann von den Fahrzeuginsassen noch übrig ist. Also was ist, ich finde es schon, schon irre, dass die also ehrlich gesagt, dass die Automobilhersteller überhaupt so ein Risiko eingehen. Ja. Ich finde das ziemlich viel. also ja, Weil ja. so ein Fahrzeug ist ja nicht nur fünf Jahre auf der Straße, sondern vielleicht auch mal zehn oder zwanzig und für die gesamte Produktzeit sicherzustellen, dass so ein Ding funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass das so ein Teil sein wird, wo, wo es dann heißt, ne, die Pilotfunktion XY Y kriegst du für ein Jahr oder so oder für zwei Jahre. Mhm. Ne? Das könnte auch sein, dass da solche Geschäftsmodelle ja, dann rauskommen. <lacht> <Die Tauben -App. lacht> Wie weit ist das? Die Tauben-App. Was ist denn das
1: 10 mehr Speed für Spiel für 5,99 Euro also im Monat? Wann
2: die, die, man die, die, der Staupilot soll, soll spätestens übernächstes Jahr tatsächlich auf der Straße sein, Krass. was ja. ähm, immer noch ambitioniert ist wegen der gesetzlichen Geschichte, ja, na, eben, na, weil einfach Gesetze hat. geändert werden müssen. Das ist aber auch so ein bisschen, glaube ich, momentan das Spiel, dass auch die Automobilhersteller quer durch die Bank, jetzt auch markenunabhängig, da einfach ein bisschen Druck machen wollen, weil eben sie auch durch die Vorlagen aus, aus den USA da einfach in den Zugzwang geraten sind. Ja.
0: Also ich bin ja bei sowas also extreme Bedenken. Also wir haben ja letzt, letzte, vorletzte Sendung über die Firmware-Sachen geredet bei den Autos und wenn ich mir denke, dass sie da jetzt alles an so ein Canvas hängen und der Autopilot hängt da auch dran und äh, Charlie Miller hackt das Teil nachher und dann das ist Internet of Things. Also dann man hat ja irgendwie, was war das, ähm, Die Hard 4, da wo die ganzen Ampels alle, die Ampeln alle abschalten. Wenn ich mir vorstelle, dass sie das mit Autos machen, also dann irgendwelche Autos in irgendwelche Wände fahren und ähm, da habe ich echt Angst vor also siehst du das nicht irgendwie ein bisschen bin ich da so paranoid oder so oder?
2: jetzt meine Einschätzung irgendwie, also als ich da drin saß hatte ich auch schon erstmal ein bisschen Angst <lacht> kann man jetzt irgendwie nicht anders sagen
0: also ich habe einfach, ich traue denen, gerade wenn, wenn du jetzt sagst, die sind sehr ambitioniert und die wollen das jetzt schnell also jetzt, 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 jetzt mal
2: andersrum, das Ganze hat natürlich auch schon, schon auch, hat auch sinnvolle Anwendungen oder das, es, es gibt ja Unfallstatistiken, du hast zum Beispiel unheimlich viele Unfälle, die einfach durch Ermüdung halt auch stattfinden, also bei den Autobahngeschichten, das ist halt meistens schon, dass es da auch einen Anlass gibt und das ist meistens, da ist ein Stau, wo die Leute einfach verpennt haben, den nicht gesehen haben oder dass sie einfach am Steuerstumpf eingepennt sind, weil sie halt irgendwie von Hannover nach München war es dann doch eine Stunde zu lang. Mhm. Und solche Sachen, wenn du einen Fahrer dann auch komplett mal entlassen könntest oder halt nicht da in der Verantwortung hättest, dann würde es halt vielleicht wieder ein Menschenleben retten. Und, und also ich denke schon, dass, dass da auch sehr viel sehr viel Benefit halt irgendwo drin ist.
1: Vielleicht sollte man auch erstmal das. Ähm Tempolimit äh, bundesweit äh, einführen, dann können wir das auch... Macht's das macht es noch das schlimmer. Das wenn mich interessiert Das ist, wird, das alles, ist doch ein Tempolimit, <lacht> wenn die ganzen das Autos dann alle nur noch
0: 130 ja. fahren
1: können, weil... Also ist ich, eh alles egal, weil ich fahre eh Fahrer. Ich, fahr ich hatte
3: überlegt, ich hatte irgendwann mal eine Meldung, wo gesagt wurde, in fünf Jahren soll das auf Autobahnen mhm. quasi weit verbreitet sein und da hatte ich dann auch so naiv überlegt, ob das dann von einem Tag auf den anderen, aber das zeigt ja, dass man eben wirklich das graduell machen kann. Also wenn die jetzt schon so rumfahren und dass sie damit den Menschen quasi klarkommen und dass man nicht sagt, Ab morgen. Das ist der Anspruch. Genau.
2: Und da ist natürlich auch die Herausforderung ja. daran. Das ist auch der Grund, weshalb sowas auf der Autobahn noch halbwegs gut funktioniert und im Straßenverkehr eigentlich überhaupt nicht mehr. Weil natürlich dieses kooperative Fahren mit anderen Menschen immer anspruchsvoller wird. Also die Verkehrssituationen werden immer komplexer. Ja. Auf der Autobahn sind ja die Regeln, auch wenn es ziemlich schnell ist, sind noch relativ klar. Also es gibt wenige Situationen beim Einfädeln, kann es mal heikel sein, ne? wer macht wem Platz. Da hat es übrigens auch eine Situation gegeben, die nicht mehr reingepasst hatte, vielleicht noch ganz kurz. Das, das Fahrzeug guckt halt nicht so weit. Da waren Dinge, wo ich im Prinzip schon in so eine Senke, dann sind wir reingefahren und schon in einem Kilometer Entfernung konnte man halt sehen, eine Auffahrt, ein alter, klappriger Laster, der da war und dahinter noch so ein Sportflitzer. Beide wollten auf die Autobahn drauf und dann weiß man natürlich als Autofahrer, okay, der Lastwagen fährt zuerst drauf, dann fuhr der noch bergan, wird nicht besonders schnell sein und der Sportwagen hat bestimmt keine Lust dahinter zu bleiben. Mein Fahrzeug wusste es halt nicht. Also der hat ordentlich Gas gegeben erstmal, weil der erstmal dachte, hier frei. Und dann hatten wir halt aber einen LKW mit 60 km/h und einen Sportwagen, der auch noch nicht viel schneller war. Und dann mussten wir doch so ein bisschen in die Eisen gehen, was nicht äh, schlimm war. Das hat das Fahrzeug auch gemacht. Aber eben so dieses vorausschauende Fahren ist, ist schon ein Problem.
0: Ja, obwohl, das können sie ja wahrscheinlich verbessern. Ich denke mal, die können ja wahrscheinlich die Sensoren die, Sensor die Sensorik
2: verbessert sich natürlich immer, die Rechenleistung verbessert sich natürlich immer und das andere ist, dass sie halt versuchen noch zusätzlich Informationen halt auch von anderen Fahrzeugen zu bekommen. Das ist ja nicht, nicht umsonst, dass hier... Oh Gott, die, wir die vernetzen
0: da auch noch alles. Naja, das, das, Beispiel, das, das,
2: das gehört dazu. Der, der Kauf von, von, von Nokia hier, also von diesen Karten durch, durch ein Konsortium von Automobilherstellern, das geht natürlich auch in die Richtung, dass sie einfach Daten in der Flotte sammeln wollen und dass die Fahrzeuge sich halt Informationen auch untereinander dann zukommen lassen können. Also nach dem Motto, da ist eine Gefahrenstelle oder da ist eine Baustelle. Da ich steht sehe da schon Schild. irgendwann
0: funken die alle miteinander, nur mein Motor von yeah. mich mit denen und ich Du musst dazu. Ich hatte noch
3: eine Frage. Ist ja. er immer links gefahren, immer rechts oder mittig? So, Das ist ja auch so ein Ding, wo man auf der Autobahn fährt. Äh, oder ist der schön immer nach rechts wieder eingeschert? Achso, nee, der ist brav
2: immer ganz regelbasiert wieder nach rechts mhm. äh, eingeschert. Er hat das, Spuren gewechselt, wobei als es, ähm, also dadurch, dass die Toleranzen. Das kenne ich von Audis gar nicht. <lacht> <lacht> dadurch, dass die Toleranzen sehr, also der, der war sehr auf Komfort abgestimmt. Also der mhm. ist nicht hart eingeschert oder hat immer schon brav gewartet, bis eine Lücke ist, was dann bei diesem Fahrzeug dazu führte, wenn die Autobahn sehr voll wurde, dass er im Prinzip dann auf einer Spur auch festklebte. einfach weil aus seiner Sicht die Lücke nicht mehr groß genug war okay. und er dann entweder nicht nach links kam oder auch nicht mehr nach rechts kam und das passiert vielleicht sehr auch.
0: beruhigend, wenn du dann noch manuell fährst und alle anderen fahren automatisch, dann, <lacht> dann kommst du da schön durch, <lacht> musst du
3: die Lücken klein lassen.
0: Ja. Eine Sache, die mich noch interessiert: Gibt es ja. denn irgendwelche Mindestanforderungen
1: an die Straße? Also, weil du hast ja bei Autobahnen verschieden gute Belage, du hast die Linien, du hast vielleicht mal eine Baustelle, die wieder was ändert, dann sind die Linien gelb oder so.
2: Also das, das, das System da? bildet eine sogenannte Fahrbahnhypothese, das heißt, er berechnet zu jeder Sekunde, wo wohl die Straße sein wird. Ne? Oh also, <lacht> Das ist halt eine Hypothese. Du machst oder? mir immer nur noch mehr Angst hier. Das ist schon ein und diese Fahrbahnhypothese, die ähm, wird sehr stabil, wenn tatsächlich Seitenstreifen da sind, also wenn da Fahrbahnmarkierung ist. Deshalb dringt auch die gesamte deutsche Automobilindustrie sehr darauf, dass einfach so weiße Streifen auf die Straßen gemalt werden, weil das den Autos unglaublich weiterhilft und den Menschen übrigens auch. Also ich finde es auch nervig, wenn ich über diese Autobahn fahre, wo man überhaupt nichts mehr sieht, außer der Spur noch, wo der Vormann lang gefahren ist, ähm, andere, andere Sachen von der Fahrbahnhypothese sind dann halt auch, ob es einen Vordermann gibt tatsächlich. Ne? Also wenn er vor in seinem Sensorbereich ein Fahrzeug hat, was da lang fährt, trägt das auch zu einem gewissen Prozentteil dazu bei, dass er meint, da wird wohl eine Fahrbahn sein.
1: Aber idealer, aber er, er kann theoretisch mit jeglicher Art von Straße erstmal zurechtkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen musst, so ist da, das. Ohne, ohne eine, ähm, Markierung oder so geht es nicht. Sondern
2: Nein, er, er würde das noch machen. Er würde natürlich, dass ich ja dann, das sind ja Algorithmen. Ne? Ab einem gewissen Punkt würde er dann sagen, irgendwie, ich liege hier unter 50% Wahrscheinlichkeit, dass es sich noch um eine Farbe handelt. <lacht> Und würde dann einfach mal sagen, bitte wir starten wieder den Übergabeprozess. Achtung, Sie sind. Wenden Sie, das doch <lacht> bitte wenden Sie haben Sie. Ihr Ziel erreicht.
0: Kann es auch sein. Komm, komm, fährt man durch Thüringen, dann ist die Fahrbahn nicht mehr vorhanden.
2: Ja, keine, keine Hypothese mehr.
0: Also ich sehe da echt Potenzial, wir können das irgendwie hacken. Also wenn da jetzt so ein paar Hacker sich echt ein bisschen ins Zeug legen, dann hast du nachher irgendwie so eine, so eine Box im Auto, da kannst du auf den Knopf drücken, da fahren die ganzen automatischen Autos alle rechts ran und äh, du kommst durch. Das finde ich super.
2: Also ein bisschen werden solche Sachen ja schon gemacht. Ne? Also es, es gibt auch so, so Bremssysteme für LKWs, die werden, teilweise, die werden nicht unbedingt gehackt, aber es gibt Spaßvögel, die sich wirklich davor setzen und die halt ausbremsen, ne? weil die Bremsassistent automatisch drauf reagieren.
3: <lacht> Wo gibts
0: da?
2: <lacht> Auf deutschen Autobahnen. Deswegen fahre ich nur Straßenbahn.
0: Ja, es ist alles super interessant. Ich glaube, wir, wir werden dich zu dem Thema noch ein paar Mal es auf jeden Fall der noch beschäftigen. Da <lacht> wird noch viel passieren, glaube ich. Also um, keinen Unfall brauchen wir. Nee, ich hoffe nicht. Wir haben versprochen, dass wir sagen, äh, erklären, wie sich unser Datenschutz <lacht> bis Weihnachten ändert, Martin. Ganz
3: schön viel versprochen. Ähm, ja, die Geschichte ist, Safe Harbor hatte ich, ähm, also weiß gar nicht, ob wir das schon mal in der Sendung hatten, vor Ewigkeiten. Also ähm, es gibt ein, Ö also es war immer, eingeführt, wir hatten immer eingeführt als österreichischen Jurastudenten, inzwischen ist er Jurist, also inzwischen ist er fertig, der Rechtsstreit dauert jetzt seit, ich glaube, vier Jahren, der hat vor, ich, ich habe neulich die Anfangsgeschichte gehört, wie der angefangen hat. Also der, der Mann, der mit Facebook, Facebook verklagt genau. also hat. Der ja. klagt gegen Facebook und ich habe jetzt mal die Geschichte gehört, wie es angefangen hat. Der hat während seines Studiums ähm, ein Auslandssemester in den USA gemacht und war da an der Uni, wo dann irgendwie so Unternehmen sich vorstellen. Und da hat irgendwie Facebook sich auch vorgestellt und für Praktika geworben oder sowas. Und da hat wohl einer im Publikum gesagt, wie sie es denn mit dem Datenschutz halten, dem europäischen, weil den müssen sie ja einhalten, wenn sie da die Daten kriegen. Und da hat er wohl nur so reagiert, so ach, Ach, Datenschutz. Und das hat er dann so als <lacht> Herausforderung gesehen, weil er ähm, da halt als äh, Europäer zwischen, wahrscheinlich so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, zwischen Amerikanern saß. Und dann hat er angefangen, ich glaube, es war 2011. Also es ist schon ewig her in, in Facebook-Zeiten. Ähm, hat er Facebook, äh, hat er seine Daten gefordert, die Facebook über ihn hat, und hat dann so ein, also hat dann erst die Sachen, also hat das eine Weile gedauert. Irgendwann hat er sie gekriegt. Das waren so CDs voller äh, Daten. Das war so die CD? erste Geschichte, wo er Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil er dann wirklich ausgedruckt waren das Hunderte Seiten. Also das waren halt ne, die alten Chronik-Sachen und sowas, was Facebook halt alles über ihn hatte. Da gibt's also inzwischen gibt es auch dieses Formular, wo man das machen kann. Das und hat er damals geschickt. Dann du das über, kannst du dir runterladen oder irgendwie sowas, das sind ewige Mengen. Und da hat er angefangen mit Facebook dann Rechtsstreit, weil er gesagt hat, da, das geht alles nicht, also das ist alles nicht so in Ordnung, dass also ihr das alles mit, speichert. nicht mit
0: europäischem Datenschutz. Genau, das ist nicht konform. mit Datenschutz
3: vereinbar, an den müsst ihr euch aber halten. Und dann ähm, war das, also er, muss dann, also er ist zwar Österreicher, aber man muss natürlich in Irland davor ziehen, weil Facebook sitzt in Irland. Und Irland hat einen Datenschutzbeauftragten, das ist auch genau einer. Also das ist eine Person. Das ist so wie bei uns in einem Bundesland vielleicht, obwohl Irland natürlich wirklich viele Unternehmen hat, weil die viele IT-Unternehmen angezogen haben und der hat, ähm, sagen wir mal, er war nicht kooperativ vorsichtig ausgedrückt. Also es war ein sehr langer Rechtsstreit, der da eben schon war, wo sie dann teilweise auch monatelang haben sie ihm einfach nicht geantwortet. Dann ist er auch hingefahren und sowas und hat sich dann auch pressewirksam da vor dem Büro fotografieren lassen. Das ist wirklich in so einer Einkaufsstraße irgendwie so, ein, so, ein, also das ist so eine Tür. Es ist überhaupt nicht auffällig. Es ist wirklich klein. Ähm, und ähm, die haben immer gesagt, das können wir nicht, das ist also erstens, du bist nicht ihre oder also verschiedenste Argumente, F Facebook hat gesagt, du klar, also das willst du jetzt gar nicht mehr für dich, mal alle so Sachen, immer verschiedene Sachen ihn abzuwürgen ähm, und dann war das alles schon so festgefahren und dann kam Snowden, dann kam Edward Snowden und hat vor zwei Jahren gesagt, ähm, ja, die NSA hat auf alles Zugriff, die wissen alles und das äh, hat der äh, Max Schrems dann als Anlass genommen, seine ähm, Klage oder seinen Rechtsstreit noch neu auszuarbeiten hat gesagt so jetzt habe ich euch weil es äh, gibt diese Safe Harbor Regeln das ähm, festgelegt ist die USA haben also normalerweise darfst du Daten nicht in ein Drittland übertragen als europäisches Unternehmen oder als Unternehmen, das Daten von europäischen Bürgern, weil sonst würde der Datenschutz ja ausgehebelt. Also kannst du kannst ja nicht, wenn du woanders... Dann würdest du einfach sagen,
0: okay, genau. ich bin eine deutsche Firma, stelle meinen Server in die USA, genau. äh, ich halte mich da an die Gesetze. Genau,
3: könntest du einfach sagen, die wollen nichts von mir. Und, ähm, safe, und es gibt äh, für... Bestimmte Länder, ich glaube, insgesamt sind es vier, hat die EU-Kommission gesagt, ähm, die haben einen vergleichbaren Datenschutzstandard zu Europa. Lass mich rein, die USA gehören dazu. Die USA ist der einzige, der mir jetzt einfällt. Also es sind noch drei andere, ich schätze mal, die drei anderen sind wahrscheinlich europäische, also die halt hier einfach so eng verbunden sind. Und dann, und das ist safe, also für die USA heißt das Safe Harbor, das ist quasi eine Festlegung von der äh, EU-Kommission ähm, und Deswegen können Unternehmen wie Microsoft, hat da einen Rechtsstreit gerade anhängig, Apple und sowas können Daten hier sammeln und das äh, in die USA übertragen. Oder wo, also genau, auf ihre Server. Ähm, und natürlich durch die snowden Entschuldigung, ist klar, nein, sie haben nicht einen vergleichbaren Datenschutz. Weil hier kann eben nicht einfach, also zumindest rechtlich, nicht einfach ein Geheimdienst... Achim hat rausgefunden, welche ja, hier steht sind. nur
1: EU, USA und Schweiz. Okay, es sind, sind vielleicht die, noch, dann ist wahrscheinlich also noch Vatikanstadt
3: und, nee, und ja, ja. Liechtenstein oder so. Vielleicht sind es auch nur Also ich habe vier, aber es ist relativ
0: es geht eigentlich nur um die USA. Also das Wichtige ist. Äh, also die, die haben USA. quasi gesagt, ähm, ja, die USA hat vergleichbaren Datenschutz mit uns, deswegen können wir, könnt ihr auch die Server genau. hinstellen. Deswegen
3: müssen wir das auch können, brauchen wir das nicht einzeln zu kontrollieren, ihr könnt das einfach machen.
0: Genau, und wir, wir wissen halt, dass, das, genau, dass das, das nicht stimmt. Also die
3: Entscheidung ist von 2000, also dieses Safe Harbor ist von 2000 ähm, und so hat sich das überhaupt das, dann erst alles entwickelt. Also Facebook ist jetzt elf Jahre alt, hat neulich Geburtstag gehabt. Also ich meine, damals war das ja überhaupt noch nicht so ein großes Thema mit so, also so vielen Diensten, auch so großen Diensten. Und äh, genau, und Max Schrems hat dann gesagt, so jetzt haben wir hier, ne, also jetzt sehen wir hier, dass dass die nicht den vergleichbaren Datenschutz haben. Wir haben ja Enthüllungen, die zeigen, dass da der Geheimdienst einfach mal so drauf zugreifen kann, ohne gerichtliche Kontrolle, ohne was. Und ein europäischer Bürger kann auch nichts machen. Das ist ja auch wichtig. Du hast, kein, also du hast keine Möglichkeit, das im Nachhinein zu also hinterfragen. Vor allem oder zu, gelten, ja vor die, Gericht
0: zu gehen. gelten ja die Schutz... Also in Amerika ist es ja so, wenn ich Amerikaner bin, dann können die ja eigentlich meine, die Daten über mich nicht erheben. Also die amerikanische ja. Regierung kann ja nur über... Genau. Ausländer eben Und äh, als Europäer äh,
3: bist du vogelfrei. Ja. In dem Sinne bist du. Und, und hier normalerweise ist es ja in Europa ist es ja nicht so. Also innerhalb von Europa hast du ja in jedem Staat irgendwie Rechte, bestimmte Rechte und so ein Datenschutzrecht zum Beispiel. Und das war sein Ansatzpunkt. Und da hat er mit einmal ähm, Irland dann so ein bisschen dazu. Also die Datenschutzbehörde hat immer noch gesagt, also die hat das dann, hat dieses Safe Harbor als Begründung genommen hat, gesagt, wir können, wir können das nicht überprüfen mit Prism und, und allem Zeug, weil die EU-Kommission, oder wir brauchen das nicht überprüfen, die EU-Kommission hat ja gesagt, die USA sind sicher. Und deswegen können wir das nicht machen, wir sind nur eine kleine Datenschutzbehörde, das ist ein europäisches Problem. Und denn, dann haben sie vor, also vor einem Jahr oder vor, vor anderthalb Jahren gesagt, deswegen geben wir das jetzt direkt an den EuGH, der sowas zu entscheiden hat. Der Europäische Gerichtshof, der muss dann gucken, ob das okay war, dass die EU-Kommission gesagt hat, die USA sind sicher. So, also mhm. die Datenschutzbehörde hat sich quasi so ein bisschen da rausgezogen ähm, aber das ist auch legitim also so, so funktioniert das dass man das abgibt und da gab es vor ähm, drei Monaten gab die Anhörung dazu also das ist ja das dauert ja einfach immer ewig man kriegt dazwischen nicht viel mit da gab es dann die Anhörung da war er dann glaube ich schon Jurist der, der, Ju das ist der, der Jurist Jurastudent das durch ist, genau. Ist der in Rente. Genau. <lacht> Professor genau und dann diese Anhörung war schon sehr also man kriegt an den Fragen mit wie die Richter schon so tendieren und wen sie besonders hart befragen. Und da war dann so Sachen, da hat der Vertreter, also die, da dürfen verschiedene Leute dürfen ihre Meinung auch sagen. Das ist europäische Gesetzgebung. Der deutsche Innenministerium kann zum Beispiel was sagen. Das österreichische Innenministerium, die EU-Kommission kann ihre Meinung äußern. Und der Typ von der EU-Kommission hat gesagt, naja, wenn Sie auf Datenschutz Wert legen, dann sollten Sie vielleicht nicht zu Facebook gehen. Das war jetzt vielleicht nicht so clever so als, als Aussage. Ähm, das war so eine Sache, die noch so hängen geblieben ist von dieser Anhörung und dass also die Richter sehr genau das schon, also klar gemacht haben, dass sie das irgendwie so ein bisschen für zweifelhaft halten und Der dass sie diese äh, Enthüllung auch glauben, weil man muss ja mal sagen, das sind Dokumente, wo man nicht also die, die
0: USA haben das ja nicht zugegeben. Er hat, er hat natürlich recht, wenn, wenn er sagt, wenn du auf Datenschutz wertlich gehe nicht zu Facebook. Natürlich. Aber es geht natürlich hier um, äh, um Rechtsprechung. Genau. Ähm, das heißt, Facebook muss sich ja schon trotzdem hier an Gesetze halten. Ja,
3: natürlich. Also die Kommission muss sicherstellen, dass, also wir können ja nicht ein Datenschutzrecht einführen und dann sagen, ja, aber jetzt müsst ihr euch selbst darum kümmern, dass es gilt für
0: euch. Also Aha. ihr müsst einfach
3: das nicht machen. Also ich meine, das ist der, der Sinn davon. Und deswegen war diese Anhörung schon so ein, so ein Anzeichen davon, dafür, wo es hingeht. Und dann gibt es beim EuGH noch was Besonderes. Da gibt es einen Generalanwalt, äh, also gibt mehrere. Es gibt dann immer einen, der in so einem Verfahren quasi die verschiedenen Argumente zusammenführt und schon mal so eine Meinung verfasst. Also der neutral, also der ist jetzt nicht von, von einer Seite beauftragt, der verfasst neutral eine Meinung, wie das Gericht seiner Meinung nach entscheiden könnte. Und in der Mehrzahl der Fälle sollte, in der Mehrzahl der Fälle entscheidet das Gericht dann dem auch, also folgt dem auch. Und der hat sich jetzt am Mittwoch geäußert, hat seinen Bericht vorgelegt und das ist. Äh, eine Ohrfeige für, für die EU-Kommission, für, für Irland auch. Also die haben erst gesagt, dass Irland kann sich nicht einfach damit rausreden, dass dieses Safe Harbor gilt, weil Datenschutz müssen sie kontrollieren. Und wenn sie das nicht glauben von der EU-Kommission, dann müssen sie das auch prüfen. Das ist aber natürlich für diesen einen Typen, der da in Irland sitzt, jetzt nicht sehr hilfreich. Aber die nächste Sache, die er ganz klar gesagt hat, ist, dass Safe Harbor seiner Meinung nach äh, ungültig
0: ist. Aber der Knackpunkt dabei ist ja, äh, wenn ich das richtig verstehe, es beruht auf Snowden-Enthüllungen, da gehen wir davon aus, dass die dass die stimmen, ne? obwohl das natürlich alles irgendwie PowerPoint-Präsentationen ja. intern sind. Die USA haben ja natürlich nie gesagt, ja. dass das stimmt. Also ich, so, so, also ich denke mal, so würde, würde sich Facebook verteidigen. Die würden sagen... Sie haben zum
3: Beispiel die Rechtsprechung auch reingezogen, äh, die, also die, die Rechtslage. Sie haben einfach geguckt, was in US-Gesetzen drinsteht. Und da steht halt drin, dass du als Ausländer keine Möglichkeit hast, äh, vor, vor Gericht zu gehen. Und äh, dann hm. ist jetzt, da muss man nicht wirklich gucken, also das ist eine also da muss Datum. ich nicht wissen,
0: ob die wirklich spionieren, genau. sondern, ja, okay. Also ich
3: als Europäer habe keine Chance, da, da, dass hm. meine Daten, also zu kontrollieren, dass sie einen Datenschutz haben. Also die, die, Entscheidung, die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof steht aber eigentlich noch aus. Ne? Die kommt genau, also die, die steht engern. aus, die wird aber noch dieses Jahr erwartet, also das, was, was ich zumindest gelesen habe, deswegen war das mit Weihnachten so ein bisschen ah. optimistisch, das muss man mal sehen. Und dann, wenn die <lacht> kommen würde, ähm, hieße da, also wenn sie dem folgt, was aber jetzt, also zumindest Sieht das danach aus? Also ich meine, man weiß immer nicht ganz genau, was dann kommt, aber es sieht danach, also die Anhörung war so ein Anzeichen, diese, diese, dieser Schlussantrag ist ein Anzeichen, dann würde relativ klar gesagt, dass diese Safe Harbor Regeln vom, also dass die O-Kommission das äh, also dass es falsch ist, also dass es nicht geht. Und dann würde mit einmal, also ich weiß jetzt nicht, wie plötzlich das dann ist, normalerweise wird ja nicht gesagt, ab morgen ist das ungültig, weil, also soll ja schon ein bisschen auch die Unternehmen, also geht ja jetzt nicht darum, das einfach von heute auf morgen zu machen, aber dann könnten sie nicht mehr einfach die Sachen dahin übertragen. Zumindest nicht unter Safe Harbor. Ich glaube, Achim hatte eine Frage. Naja, ich, oh ja.
1: Meine Frage, also glaubst du denn wirklich im Ernst jetzt, egal was, was der sagt, dass eine dass die EU sagt, ja, äh, dann setzen wir jetzt äh, den, den Datenverkehr im Prinzip aller Unternehmen zwischen der EU und den USA aus. Das heißt, Facebook müsste ein getrenntes Facebook hier in Europa machen, und du, ja wahrscheinlich, du könntest ja wahrscheinlich noch nicht mal mit jemandem kommunizieren in, in den USA, weil du ja. Doch, ich glaube, also die müssen. Haben, die aber du müssen könntest, aber du, also deine Profile dürften nicht erscheinen, ja, es wahrscheinlich. Es
3: ist erstmal, also es ist so, dass es, es gibt Möglichkeiten auch danach, die zu übertragen. Es gibt, ich habe da nochmal nachgeguckt, es gibt. Binding. Länder, ja auch, ähm, ja, es geht ja auch
1: mit anderen. Ländern. Ja, ich glaube, ja, das würde schon funktionieren, nee, auch, weil die öffentlich auf Servern. Es müsste auf Servern in Europa nee, sein. Es
3: gibt, es gibt die Möglichkeit, Binding Corporational Rules heißt das. Also eine Firma kann sich selbst dazu verpflichten, in den USA de europäischen Datenschutz einzuhalten. Aber das werden das nicht machen. klingt jetzt total. Das machen Unternehmen. Also es gibt welche, ja, aber die wird das Facebook machen. doch nie im Leben tun. Ebay zum Beispiel macht das. Also ich glaube, Ebay war das. Ja. Das hat er mir damals. Also ich habe mich mit Max Schrems länger unterhalten und der hat, kennt sich ja damit jetzt, wie gesagt, das ist sein Studium quasi, damit aus, dass Ebay explizit sich nicht also auf Safe Harbor musst du dich berufen, aber Safe Harbor hatten ja mal die nationalen Datenschutzbehörden gesagt, können wir nicht überprüfen. Bei diesen Binding Corporational Rules können nationale Datenschutzbehörden und die müssen das auch überprüfen. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, große Unternehmen können
0: das machen, die können sich das leisten, dann wird dann zwei Jahre irgendwie genau geguckt, wie sie das, wie aber ich das mein, einführen. Facebook kann das doch gar nicht. Also wenn die jetzt Daten von dir speichern und die müssen nach amerikanischem ja. Gesetz, wenn da irgendwer kommt, eine Ermittlungsbehörde, ohne richterlichen Beschluss, müssen die das rausgeben. Ja. Die müssen sich ja an das Gesetz halten. Das, sie könnten zum Beispiel, also eine Möglichkeit wäre, und da gab es ja immer schon Sachen, dass man sich
3: dann halt an den europäischen Datenschutz hält und zum Beispiel nach Europa umzieht, wäre jetzt eine etwas illusorische ja, Möglichkeit. das würde Facebook wahrscheinlich nicht tun. Also die sitzen wirklich zwischen den Stühlen natürlich. Naja, aber was sie machen
0: könnten, ist halt, wie Achim gesagt hat, die könnten Server nach Europa stellen, also da, die öffentlichen Informationen können die ja austauschen, aber die müssten dann wahrscheinlich das, was sie von dir noch so speichern, mhm. also wann du dich einloggst, die ganzen Werbedaten, das ganze Tracking und so, da müssen die wahrscheinlich eine eigene Infrastruktur für Europa aufsetzen, mhm weiß was sie auch machen können und was sie auf jeden Fall machen werden ist die werden jetzt bis
1: zu Weihnachten unheimlich viel Lobbyarbeit machen mhm. Und dieses Gesetz wird nie und nimmer kommen. Also, es wird die Sache nie ist, und nimmer Safe Harbor ausgesetzt. Naja, also die Sache das glaubt ist ihr doch nicht wirklich
3: im Ernst? Also die Sache ist, dass natürlich ein Gericht das sagen kann. Also das kann ja jetzt nicht, also du kannst ja keine Lobbyarbeit beim Gericht. Also kannst ja. du schon machen, aber es ist ja, jetzt nicht so wie beim in der Gesetzgebungsverfahren. Also da sitzen jetzt Richter, die, die überprüfen das und da äh, kommt dann Urteil. Aber die, äh, Europa verhandelt gerade über den nächsten Datenschutz mit den USA, das nächste Datenschutzabkommen. Natürlich kann man da gucken, was man da reinkriegt. Aber wenn der EuGH jetzt ganz klar sagt, so und so sieht das aus, ihr könnt nicht das gleiche Daten Dann könnte
0: Facebook sich immer noch nicht daran halten und, und genau, mit also den Konsequenzen Die leben. nächste Frage ist tatsächlich, was passiert was für, passiert, also es ja. sind
3: 4.000 Unternehmen, die davon betroffen sind, 4.400, also die sitzen... Wahrscheinlich alles, was weniger. wir hier auf unseren Genau, also die sitzen haben, dann zwischen da den Stühlen, weil wenn sie sich in einer der beiden Wirtschaftsblöcke, die beide groß und einflussreich sind, ans Gesetz halten, verstoßen sie in dem anderen Gegengesetz das ist die Situation. Und natürlich, also es wird jetzt verhandelt, es ist jetzt für die Leute auch klar, dass das, also es ist zumindest eine Möglichkeit, dass das passiert. Das ist jetzt auch nicht wirklich unsere Aufgabe da, oder weiß ich nicht. Also...
0: Nee, die bauen wahrscheinlich einfach eh irgendeine so Hintertür in TTIP ein und dann ist die ganze das Sache ist, aber, Also die
3: Sache ist, dass allein diese, diese Ohrfeige dafür, dass die EU-Kommission einfach gesagt hat, der Datenschutz ist da gleich natürlich auch auf diese Verhandlung sich auswirkt. Es ist ja jetzt nicht so, dass die EU gerade total kritiklos TTIP verhandelt. Also es ist ja schon so, dass da versucht wird, auf die Finger zu zu gucken und jetzt wird gesagt, guck mal, ihr habt da schon Mist gebaut. Also für, das ist, für diese ganzen Sachen ist das ein Herberschlag und der EuGH hat schon Sachen getroffen. Ich die sich bin mit Achim, ich glaube, glaub,
0: es wird sich nichts ändern. Ja, ihr ja, seid wir können die Pessimisten. Ich, ja ja ich freue mich immer. auf
3: Weihnachten. Also, es ist, wenn man die, vergleicht die Folgen von Snowden, also wir berichten das nun seit zwei Jahren und drei Monaten, ja. ist das jetzt zum ersten Mal, dass vor einem Gericht das wirklich Einfluss hat, also da kann man jetzt Pessimist oder Optimist sein, aber die haben schon Entscheidungen getroffen, die sich für uns alle ausgewirkt haben wird ein Urteil erwartet, dass wirklich eine Konsequenz daraus ist. Also die berufen sich explizit trotz allem auch auf die Rechtslage und so,
0: aber auch auf diese Enthüllung. Wir, wir reden da glaube ich nochmal drüber, genau. wenn das, also, das Weihnachtsfolge. Wenn du recht Zu hast, Martin, Ostern. dann
1: können wir alle auf unseren, dann können wir das auf unseren StudiVZ-Accounts, die ja, wir dann genau. wieder äh, aktivieren, EU. Können, wir dann,
0: können wir diese Nachricht dann äh, verbreiten. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt auch mal langsam Schluss machen, ja. weil wir hier irgendwie die Festplatten vollschreiben und dann haben wir immer technische Probleme wenn das, das, zu, viel, schon. Wenn das zu lange dauert ähm, ja äh, war schön interessant äh, mit euch mal hier so live zu reden ähm, wir müssen das glaube ich alles wiederholen du musst nochmal zurückkommen mit den Autos Martin Fall. muss und irgendwie ja die iPhones iPhone. gibt es auch noch mal <lacht> <auch> nochmal. <lacht> nächste Woche äh,
1: ja die große Prognose dass es nächstes Jahr wieder neue iPhones geben wird -da. Hammer das wird <lacht> wahrscheinlich
0: sogar stimmen ähm, ja äh, nächste Woche sind wir wieder ganz normal aus dem Uplink Keller der kein Keller ist Ne? Ähm, was gibt es sonst noch? Achso, wenn ihr, wenn ihr Feedback habt, also ich meine, die Leute, die hier sitzen, die können gleich einfach hier hinkommen. Alle anderen können mailen. Äh, ähm, wie war nochmal die E-Mail-Adresse? Ablink.ctde, ja. Ja. Genau. Und wir haben eine Facebook-Seite, da und solltet ihr unbedingt kaufen. draufgehen, solange es die noch gibt. Genau. Und die nicht bei vorzeit umziehen muss. Also, ne, solange könnt ihr die noch nutzen. Ansonsten bis nächste Woche. Hm. Danke fürs Kommen. <lacht>